0: Boa tarde, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos, donos da bola no ar A partir de agora, na tela da Band, no Facebook, no youtube.com/ TV Band Minas E também no Spotify, hein? E também no Spotify, precisamos bombar no Spotify também Então também tá no Spotify, por exemplo, você quer sair, você pode baixar no Spotify para ouvir depois É, tá fácil, então corre lá no Spotify que você, lá você não assiste, lá você ouve o programa, ok? Então são multiplataformas para você se ligar aqui no nosso, os donos da bola, véspera de feriado, mas ah, feriado de estreia de Copa Libertadores também, feriado para vocês aí, para nós aqui não. Alvo de questionamentos por parte da torcida do Atlético, o técnico Cuca é, se pronunciou sobre essa pressão, falou com a TV Galo ontem, né, a assessoria do clube, a comunicação do clube é, está lá para isso mesmo, no momento de instabilidade, chama, dá uma pauta positiva, coloca para falar e tal, e aqui nossos analistas, você de casa, tira suas conclusões, porque afinal de contas, amanhã começa a caminhada na Copa Libertadores, há um depósito de confiança no Atlético, eu estava agora no jogo aberto, e o Edilson o Capetinha falou exatamente isso, você né? olha para o elenco, você deposita confiança. Mas o Cuca vai conseguir trabalhar com esse elenco? Edilson disse, se não inventar demais, a coisa pode acontecer. Vamos ver o que disse o técnico atleticano. Veja aí.
1: Eu sei que eu não era o treinador preferido por parte de, de alguns torcedores, principalmente mais virtual, mas hoje o torcedor tem que entender que sou eu que estou aqui. E que sou eu que vou dar tudo de mim para tirar tudo desse grupo em benefício do nosso. Eu só entendo que a gente vai poder vencer ter uma chance boa na Libertadores se a gente criar uma família aqui no Galo. Hoje o Galo com 10 jogos, ganhou oito, é o melhor rendimento do Brasil e a gente está nos auto pressionando muito, ah, mas o mineiro não é parâmetro. Esse ano eu fui eleito o melhor treinador da América do Sul, então eu estou vindo pelo trabalho que eu fiz no Santos, que eu fiz no Palmeiras, que eu fiz no São Paulo, e vou repetir aqui no, no, no Galo o trabalho do Bom Esporte, ter é certeza. Só que não tem como, no mês, eu ter agradado ao João e ao Paulo ao mesmo tempo. A escalação minha vai agradar ao João e vai desagradar ao Paulo, por exemplo. Né? O Galo era um time um posicional. Né? Ele tinha os jogadores que jogavam cada um só. O meu estilo não é esse. É um estilo que deixa o jogador rodar um pouco mais, ele ter uma liberdade maior de flutuar nos espaços do campo. Então muitas das vezes o torcedor vai fazer um comparativo, ah, mas não tá legal porque não era assim. Cada um tem um estilo de trabalhar. E eu, o estilo que eu pus lá no Santos deu certo e vou aqui também, se Deus quiser, vai dar certo e vai ligar.
0: Vocês estavam dentro uma cisterna? Pô, que áudio ruim, pô! Você é louco! o que está acontecendo na comunicação do Atlético aí? Aliás, o Cássio Heredia é que está comandando, né? porque é tudo parte dele. Eu, se eu passar na rua do lado do, do novo diretor de comunicação, não sei quem é, porque não se apresentou para a imprensa, nunca vi, não sei quem é e tal. Então, assim, cara, faz um negócio com microfone, lapelinho, ou então um para cada um ali, um negócio com qualidade. Não pode ser assim não, é? Ai, é só cornetar. Não, não é não. É porque se, se tem uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada no clube, é isso aí, a é comunicação e marketing. Marketing, o Leandro está lá comandando e muito bem. A comunicação é que, você é louco, hein? Meu Deus do céu. Mas não, não sei se estava dentro de uma cisterna, mas está aparecendo, viu? Está aparecendo. O Cuca tem razão. Deixa eu começar com você, que o seu cabelo está maravilhoso. É, o, o Cuca tem razão. O Cuca tem razão, ele está sendo, está uma pressão maior do que deveria? Ou essa pressão, a impressão que dá é de que a pressão acontece por causa de redes sociais? Hoje eu perguntei isso lá na rádio de manhã. Escutei. Sabe? Obrigado pela audiência. Deve ter xingado a Bessa. vocês são, aqui vocês ficam, vocês são tchutchuca, mas por trás vocês são, vocês são, é que Tigrão. Tigrão. Então é o seguinte... A pressão aumenta por causa da, das redes sociais, você abre o, telefone, você abre o Twitter, tá lá, de tops. fora Cuca. Cuca não. Isso, isso causa a impressão de que, de que a pressão é maior, ou ela não é maior, ela é proporcional à importância do cargo que ele ocupa diante de um elenco qualificado que ele tem. Buenas tardes, muchacho.
2: Boa tarde, Everton. Boa tarde, quem está em casa nos, nos acompanhando. né? É, só fazer um breve registro, né, Everton. Estamos passando por um período muito complicado, né? Há mais de um ano e algumas notícias nos trazem um, um alento, né? É, hoje, minha mãe, graças a Deus, tomou a primeira dose da vacina, meu pai toma na próxima sexta-feira, a segunda já, é, estão mais seguros e isso nos deixa um pouco mais é, tranquilos e, e felizes para, em breve, podermos não residirmos na mesma cidade, né? Mas até temos até um certo receio de estarmos juntos, porque é, eu estou saindo... Para vir aqui na Band somente, né? Mas eles estão reclusos dentro de casa, mas em breve estaremos todos juntos. Um, um grande abraço, um grande beijo aos dois. Amo aos dois e que em breve possamos estar no
0: convívio, né? beijo é danada dos cara. Sério mesmo. O Gris vacinou pai e mãe já, Gris?
3: primeira dose já, a segunda deve ser na semana que vem. Pois é, você falando agora do seu pai e de sua mãe, mãe o CJ
0: tomou... parece que os pais do CJ tomaram, o pai é... do CJ tomou uma segunda já. Segunda, Aliás,
3: mandar um grande beijo para o CJ. O né?
0: Né? É, CJ, mais uma vítima né, da pandemia, uma tia dele morreu hoje, nas é, primeiras horas da manhã, lamentavelmente. Há duas, três semanas o CJ estava desesperado, pedindo é, força para conseguirem um leito para a tia dele, hoje a tia dele morreu de covid, ainda tem desgraçado aí que não acredita nisso, mas a inveja no bom sentido, se é que existe inveja no bom sentido, porque esse momento, festejar isso com os pais deve ser maravilhoso, cara, com os pais, com os avós, deve ser maravilhoso, aí meu pai fez favor de morrer minha mãe também, porque vocês pisaram na bola demais comigo, gente, me ajuda aí, ué. Não sei também se minha mãe estivesse viva, não sei nem se eu estava aqui, porque ela queria que eu ficasse só do lado dela, oh, oh, não sei o quê, caçulinha tal. Tá? Mas é muito bonito você ter falado isso aí. Parabéns aos, aos filhos que têm a condição desse momento, de viver esse momento histórico. Gente, tem, tem muita gente que ameniza esse momento. Esse momento é histórico, é maravilhoso, é uma vitória dos pais, dos avós, e daqui a pouco nossa também. Imaginam só, foram mais de 300 mil, estamos caminhando para 400 mil mortos. É muito, é muito caso de, de, de falecimento, é perda, são perdas irreparáveis e tal. E olha, tem alguns lugares que você que passa aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, que parece que, há ah, como se nada, hein? Como se nada. A turma está deitando cabelo, barra, restaurante, Pá, bar, não sei o que, baile na periferia. E campeonato de sinuca em Almenara, 200 mil pessoas ao redor da mesa de sinuca, eu vou. Pá! O que, que é isso, gente? Que loucura é essa? Me ajuda aí, ué. Essa senhora da Aparecida, desculpa. Não queria borrifar e... seu comentário, não, mas não, não aguentei. Mas é, mas é importante nós falarmos, né, Everton?
2: É, e até porque quinta-feira teremos um, uma nova flexibilização em Belo Horizonte, né? É, Além da flexibilização, também é um voto de confiança para a população. E como você bem destacou, é, que as pessoas é, tenham a liberdade, mas saibam usar a, a liberdade, né, Everton? Com, com responsabilidade, né? Porque apesar da flexibilização, a pandemia não acabou. Estamos vendo aí um aumento absurdo de internação de, de jovens de 20 a 29 anos, né? Devido às novas cepas aí da, do vírus. Então é, é legal é, termos um pouco mais de liberdade do, do ir e vir, né? Com menos restrições no comércio e tal, mas tem de saber usar. Enfim, que estejam todos protegidos, fiquem protegidos, porque é importante até todo mundo tomar uma agulhada no braço lá. O Everton, é, voltando a, ao nosso tema principal, que é o, que é o futebol, né? Eu, eu acredito, Everton, que existe uma diferença... Entre pressão, como você destacou, do, do que fazer uma avaliação e, e colocar no, numa balança até o momento os prós e contras de um período curtíssimo é, de trabalho. Até porque este breve período de, de jogos que, que soma o, o, o Cuca até o momento neste retorno ao, ao Atlético, talvez sejam uma tendência ou uma condicionante de ter mais aspectos negativos ainda do que positivos né já cansamos de debatemos isso longamente aqui ontem da questão da ruptura do, do trabalho né dos dois não terem nenhum nenhuma semelhança com relação ao perfil até mesmo como pessoa é, como profissional né? e especialmente na questão como como jogam né, o Cuca e o, o Sampa, olha, o Cuca é um cara muito mais é, emotivo, muito mais é, sanguíneo, assim, vamos dizer assim, na forma de, de lidar com, a, com as situações, ele usa muito questão da religiosidade também, aí tem quem, quem aprova, quem não aprova, quem acha que é exagero, quem acha que aquilo ali realmente faz diferença, então ele tem perfis, eles têm perfis completamente diferentes, no dia que ele foi apresentado lá, nós vimos uma rodinha lá, eles girando todos de mão dada. Nós comentamos aqui, é, dificilmente a gente veria o São Paulo numa cena como aquela. Ele não acredita nessa, nessa via de trabalho, não quer dizer que o São Paulo está certo e o Cook está errado ou vice-versa. Tem nada a ver, estou falando da forma como os dois lidam com, com o dia a dia do, do trabalho. Né? Então eu acredito que é bem diferente, pressão do, de avaliação. A gente pode falar aqui que até aqui nesses seis jogos... É, pelo Atlético o, o desempenho ainda é muito irregular né? É, nós não conseguimos destacar nenhum jogo assim que o Atlético atravessou os 90 minutos é, sem tomar muitos sustos, controlando o jogo, é, dominando o adversário, até na forma de trocar passes de uma, de uma maneira um pouco mais lenta mas até para dominar o adversário mesmo né? e, e depois buscar uma, uma finalização foram muitas trocas de golpes. né? O Atlético parece que, que, que sofre mais do que deveria nas partidas, mas isso entra a questão do curto tempo de, de trabalho. E com relação à, à entrevista, o clube acredito que está no total direito dele. né? Porque o discurso do Cuca ontem, de uma forma um pouco mais tranquila, diferente de uma entrevista coletiva, quando as, as perguntas são condicionadas pelos jornalistas e aí a assessoria do clube não consegue controlar o que é perguntado, Ontem foi perguntado somente o que o Cuca talvez gostaria de responder. E aí, mais calmo, sem impressão de resultado, apesar de ter vencido boa, né? mas, mas tranquilo, é, o discurso dele certamente acaba trazendo torcedores para o lado dele. Aqueles que estavam na dúvida ou que já são contra, talvez ouviram, escutaram, falaram, opa, peraí, ele tem razão no que ele está falando, vou jogar a favor do Cuca. Para alguns não mudou em nada, para outros achou que só foi uma desculpa, né? Então,
0: tá no papel a assessoria do clube. O que acontece é que nós temos que tomar muito cuidado também com essa, com essa super proteção aos treinadores, de não, de não poderem receber críticas de, de seu torcedor. O torcedor pode, a imprensa pode, a diretoria pode, tem, pode receber crítica sim. Não dá para blindar. Não, não, não pode receber crítica. Pode, todos eles vão receber, vale para o Lisca, para o Conceição, para o Kuk e para todos os outros, né? É, jogadores é a mesma coisa. Você critica um, um jogador que foi mal, você critica o, o lateral que, que, que não foi bem, o um zagueiro, o um meio campo, o um atacante e tá? Por que o treinador não pode, né? O treinador é o comandante. Quando o time começa a responder bem, os primeiros elogios vão também para o treinador, reconhecimento de mérito, né? Atlético e Vila Nova, em Nova Lima, primeiro jogo de São Paulo ali, acabou o jogo, você via que tinha alguma coisa ali, aí você chega e fala. Falou, ó, impressionante, primeiro jogo você já via alguma movimentação ali. Então, porque quando tá ruim, não tem problema nenhum de criticar, independentemente de qualquer coisa. Se você vai levar seu pai, sua mãe, seu avô, ou seu avô, sua avó para vacinar, confere, olho ali, ó, na agulha, deixa baixar o negocinho, pede para ver antes. Pede para ver depois, antes de jogar no lixo, pede para ver de novo, filma, fotografa, pega o nome da enfermeira, pega tudo. Porque infelizmente tem muito vagabundo é, fazendo uma, desculpa pela expressão, uma sacanagem. Aí, aí daqui a pouco vai lá, tomar agulhada, mas não, não, não injeta a vacina. Aí depois a pessoa morre e fala assim, ah, vacina que aí, ó, vacinou e morreu. Será que vacinou? Né? Então fica atento, fica atento. É porque eu lembrei, na hora que eu tava falando do negócio dos treinadores aqui, não aguentei. Que eu não, podia, não poderia deixar de falar. É, Ninguém do nada. entendeu nada. É, do mas nada. não deixa de fotógrafo. Filma. Põe a câmera do lado da agulha do, 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 da seringa e mostra. Vem injetar o negócio lá. Filma de perto. Filma de longe, não. Porque eu tava vendo um vídeo de uma enfermeira aqui, que ela chegou lá, já puxou rapidinho e já jogou no lixo. Aí você vira as costas e sai, daqui a pouco ela vai lá no lixo. Ajuda aí, né? Pois não, gostaria de ouvir. Boa tarde. Boa tarde o André é. já acabou com a minha vida. chegou <risos> até minha mãe que morreu em 97.
3: Cara, foi legal que foi completamente do nada. Você não ligou um assunto no ah. outro. Você simplesmente estava falando, falando, falando e Viajei. pá, vacina. Ah. Foi legal. Ô, Everton, é, assim, eu acho que é curioso, né? Hoje a, a Lohana lá de manhã falou um negócio bem legal lá na 98, que é a questão das bolhas, né? E a gente vive num mundo de, de muitas bolhas mesmo, né? Não estamos falando nem só de futebol, né? Eu estava conversando com, com as pessoas, no, deve ter umas, uns 10 dias aí, é, a respeito do anúncio do, do Tietê, né? Com a camisa do Atlético, que usaram lá o Gustavo Tubarão, que eu confesso que eu nunca tinha escutado falar. Aí fui pesquisar, o cara tem 70 milhões de seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? A gente tá vendo lá, a gente, a gente que gosta do do Big Brother, vai ver lá, tem os famosos lá, que você não faz a mínima ideia de quem que é e você chega lá, descobre que a pessoa tem 80 milhões de seguidores no, no, no YouTube, e isso é muito normal hoje em dia esse mundo das, das bolhas ali mesmo que, que não atingem a todos, que são pessoas que às vezes são muito famosas e que você é, é, não conhece, e o mesmo acontece também pro mal, né, eu lembro quando o, o, o Cuca tava prestes ali a ser anunciado pelo Atlético, a gente falou muito da questão do da repercussão do caso de estupro, né que estava muito forte ali nas redes sociais, mas eu falei que ah, sai na rua e sai perguntando para todo mundo aí para ver. Tem muita gente que não vai nem saber do que, que se trata, do que, que é o a assunto. A vida não
0: se resume a redes sociais. Né?
3: E o mesmo eu acho que acontece nessa questão agora do, do Cuca. né? Eu tenho um termômetro muito legal que é um, um amigo é, que é muito atleticano, que é um senhor já de mais idade, deve ter aí uns 55, eu acredito. Então eu não sei. é um senhor, é um jovem. É, 55. Senhor é 80. Tá? 55 a 60 anos, acredito eu, mas que, assim, não faz a mínima ideia do que é Twitter. Nunca entrou no Twitter. Se tá? você falar com ele no Twitter, vai saber, talvez, que exista ali, mas não, não sabe o que é. E que é aquele tipo, atleticano, raiz e tudo mais, e que é um adorador do que tá encantado com o time, jogando mais solto, é, com mais liberdade e tudo mais. Então, assim, é, 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 eu acho que a gente tem que, de fato, tomar cuidado quando a gente, é, muitas vezes, dá muito valor a uma questão que está num meio muito específico. Né? Mas eu acho que a pressão, o Cuca vai ter que encarar ela mesmo. É? Vai ter que encarar, é natural. O Cuca veio para um projeto que, querendo ou não, ficou muito próximo do título do Campeonato Brasileiro do ano passado. É o clube de futebol que mais investiu de um ano para cá, né? um ano difícil, um ano de pandemia. E o Atlético segue investindo, contratando reforços, buscando... Outro dia o Menino deu uma entrevista aí para o Super Esporte, falou que o elenco nunca está fechado, que, que acha que pode pintar mais jogadores aí a qualquer momento. É, então, assim, a, a pressão vai existir, ela é natural. O que eu acho que a gente não pode, a gente precisa tomar cuidado, e principalmente o Atlético precisa tomar muito cuidado, é para não confundir a pressão com a tomada de decisão. Porque a pressão ela vai existir mesmo, ela é natural pelo investimento que o Atlético fez, pelo time que o Atlético tem, é, pela campanha do ano passado mas isso não pode induzir o clube a tomar medidas como a gente já viu acontecer em outros momentos, de que ah, não, então tá tudo ruim, vamos começar tudo de novo e aí começa a, a querer mudar demais e aí se perde no, no caminho é ter paciência, é ter calma é acreditar na escolha que fez né, na, na escolha do Cuca e esperar para ver aonde esse caminho vai levar o clube
0: é, eu falei aqui da, sobre a importância de se ligar no fato de que é, não é proibido uh, criticar, né? criticar você pode, só é meio absurdo, você é, pô, com, com, com tão pouco tempo uh, já pedi cabeça de treinador. Agora, uma coisa que o Cuca, a diretoria, uh, os, o, a, os jogadores precisam entender, a cobrança ela é proporcional, muitas vezes, ao tamanho do elenco que entregaram para ele. Essa expectativa é criada porque o elenco é muito bom. Esse elenco melhorou em relação ao ano passado. Portanto, o que, que se espera desse atlético? Que ele faça uma campanha superior à campanha feita no ano passado. Isso, por isso, seja o Cuca ou qualquer outro treinador que estivesse no lugar do Cuca, a cobrança será muito grande, porque o investimento foi muito grande, porque a qualidade do elenco é muito grande. Vamos falar mais sobre essa questão do técnico aí? Mas... Vamos falar sobre o Cruzeiro também, que aguarda a chegada do meia-colombiano Guzmã, contratado junto ao Envigado. O técnico Felipe Conceição falou sobre a expectativa do jogador que está prestes a chegar por aqui. Tigrão na tela.
2: A expectativa é que nos ajude, é um atleta jovem que vem de outro país, vai ter o um período de adaptação natural isso. E a gente vai, vai trabalhar bastante para que ele se adapte o mais rápido possível e assim como, como os demais nos ajudem nessa, nessa temporada. Né? Lembrando que o objetivo principal é chegar no final do ano e conseguir o acesso. Então é mais uma peça que a gente é, traz com esse objetivo final, de fortalecer o clube para que a gente no final do ano esteja comemorando o acesso.
0: Bom, ele falou sobre o Guzmán é, e aí acontece, a, nesse, nesse período né, que o Cruzeiro anunciou o Guzmán, é, não sei exatamente quem, mas isso, isso cresceu muito no Twitter, alguém postou que estava rolando um problema, que o negócio poderia melar e tal, mas o Cruzeiro disse que não, que a coisa é só a questão mesmo burocrática e o Guzmán em breve estará à disposição. É, Gomid, agora vamos partir para o outro lado da questão. Estão colocando também uma expectativa muito grande em cima do Guzmán, ou o Guzmán, pelo que mostrou até hoje no Envigado, merece toda essa expectativa?
2: Entendi com calma, Everton. Entendi com calma. É... O Envigado é um clube de pouca expressão né? no futebol colombiano. Ele não não é um, um clube protagonista nos, nos campeonatos. né? É... E aí, nós falamos muito sobre o, o Guzman na, na última semana, quando estava ali próximo ao, ao acerto, que alguns alguns torcedores se, se baseiam muito com o que eles têm realmente de acesso à informação ou, ou a desempenho do, do jogador, que geralmente são ali melhores momentos de, de YouTube, né mas que aquilo ali ele é feito de forma proposital, vamos dizer assim, para valorizar o, o atleta, né? Se você jogar o nome de, de qualquer jogador no, no YouTube, muito provavelmente, se é um jogador que você não gosta, se é um jogador que o torcedor é, não aprova, com certeza ele vai achar um vídeo lá desse determinado atleta só com excelentes momentos, né? Que não corresponde fielmente, à realidade não corresponde ao que é, é o, o desempenho do, do jogador num todo, né? É, maioria desses vídeos são momentos em que esse atleta está participando de uma jogada com bola. Ah lá, estamos, só estamos que, vendo, né? Pois é, é, por exemplo, ali estamos vendo uma jogada pela direita, ele entra, finaliza, faz o gol. Mas a partida, não sei, não estou conseguindo distinguir aqui pelo vídeo quem que é o adversário, mas a partida não se resumiu a esse gol do, do Guzmán. né? É, o, o jogo tem 90 minutos... E isso é estatisticamente comprovado, né? que, que um jogador fica no máximo dois minutos, todos os momentos em que ele toca, ele toca a bola, né? que ele participa do jogo ativamente com a bola no pé, somando dá dois minutos durante os 90 é. É, de um jogo. Né? A, a maior parte do tempo, ou a maioria do tempo dentro de um jogo de futebol, o atleta está fazendo ações sem a bola, tentando recuperá-la, tentando fazer uma movimentação que atrai adversário, abra espaço para outro companheiro se aproveitar desse espaço. né? Então, não se resume aos melhores momentos de Twitter, Everton. Né? É... Estou aí com um vasto material do, do Guzmán. Vamos trazer aqui uma leitura de jogo dele em todas as fases do jogo, atacando, defendendo. Tá pronta já hoje? Transições, não. Não, hoje ah, não. Que é... E aí, aí eu vou poder falar para você pelo menos na minha avaliação, uma curta avaliação, mas aí eu vou falar assim, ó, interessante, é. É, tem essas características positivas, negativas, por hora, é, informação que eu obtive de uma pessoa que trabalha no clube de futebol, é de que a, o momento dele, sem bola, é, deixa a desejar, né? deixa a desejar, não é um jogador de, de muita intensidade, sem bola, que é algo que o Felipe Conceição cobra muito, mas ele pode chegar aqui e o Felipe Conceição entrar na cabeça Sim. do Guzmã e falar, ó, Guzmã, você saiu da Colômbia, agora você está no Brasil, é um futebol mais competitivo, por mais que o Cruzeiro vá disputar a Série B, o que, é que, que você pensa para a sua carreira? Ficar aqui no Cruzeiro 10 anos e, e encerrar? Ou você acredita que o Cruzeiro vai ser uma nova vitrine para você, por ser um clube que chama muito mais a atenção do que envigado, te proporcionar ir para outro mercado maior, você ganhar mais dinheiro? Não, professor, eu penso em ganhar um outro mercado aí. Ser protagonista numa liga aí, mediana da Europa, ir para MLS, sei lá para onde for. Então, Guzmán, você vai ter que entender que o que eu quero de você é isso, isso e isso. E aí pode ser que ele adquira novos comportamentos e melhore como jogador. Não quer dizer que o Guzmán do Envigado chegue no Cruzeiro e vai ser simplesmente um filme repetido. Não, ele pode melhorar como jogador.
0: Mas isso aí é só o tempo que nos dirá, né? Nós temos muito, muitas, é, muitos exemplos de treinadores que recuperaram jogadores, né? Muitos exemplos. É, é, que mudaram até o jeito do jogador jogar. É, por exemplo, não é o caso, tá? Eu estou só exemplificando um jogador que, que era tido como jogador de final de carreira, um outro pouco falado e que o Renato Gaúcho foi lá e deu um gás na carreira dos dois, Léo Moura e o Cortes. Léo Moura já estava, muita gente até aposentado. Quando ele foi contratado, se assustaram. E o Léo Moura fez uma, duas temporadas muito boas no Grêmio. E o Cortez, a mesma coisa. É, aí não é mudar o jeito de jogar. É pegar um cara desacreditado e fazer... Você acredita na... O Gris, na... na, ô Grice, na... É, é curioso, semana passada você trouxe informações, né? Você disse, olha, eu acredito que o Mazuco, o Mazuco trouxe o Benítez, trouxe o Cano. Ou seja, o cara tem... Olhos é, sabe olhar para o mercado, né? ninguém descobre esses dois jogadores que estão bem no Vasco por, por uma simples razão de, ah não, Benítez isso foi tá uma baita de uma coincidência, é, não, Benítez não, é, não o, o Benítez tá
3: estava com São Paulo agora, é,
0: estava no Vasco, ninguém traz sem, sem desconhecimento, o cara acompanhou e tal, e agora o Guzmã, em momento algum, tô defendendo, ah você está defendendo o Gristot? porque é impressionante como as pessoas não entendem e tiram suas próprias conclusões. Em momento algum ele disse que o cara é ruim. Em momento algum ele disse o seguinte: a informação que eu tenho é essa, essa e essa. E aí, cara, para quem não conhece o jogador, viu muito pouco e tal, você vai buscar, escorar em cima de informações que você busca com quem acompanhou. E quem acompanhou disse para o Gris que é bom jogador, mas colocou algumas ressalvas, né? Agora, você acredita na capacidade do Felipe Conceição de trabalhar isso que o Gomini falou? A cabeça do atleta, bom, se é uma deficiência o jogo sem a bola, eu vou trabalhar isso na cabeça do cara e fazer o cara ser um jogador mais intenso?
3: É, o, o Everton, é, é até curioso que assim, né, a, a, o desempenho do jogador dentro de campo, ele tá ligado a centenas e centenas de fatores que muitas vezes a gente ignora, né? É, é o contexto do time que ele está, é o contexto do que o cara está vivendo na família, né? no, 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 na, na vida pessoal dele, é, é o contexto do que o cara quer naquele momento para a carreira dele, é o contexto do, de como ele se dá com os companheiros dele de clube, é o contexto de como ele se dá com o treinador, de como ele é, é, enxerga que as ideias do treinador vão ser boas para ele, caso ele consiga... Colocar em prática, então, assim, são milhares de fatores, né? E é por isso que você citou aí, a gente tem é, dezenas de casos de jogadores que às vezes vão muito bem num clube, vão muito mal em outro, jogadores que com um treinador não rendem tanto, com outro treinador rendem muito, é, com jogadores que têm uma carreira excelente, mas que de repente, numa temporada, tem um desempenho muito ruim, porque tem muito mais coisa que impacta no, no que o jogador vai conseguir produzir dentro de campo do que simplesmente na capacidade técnica individual dele. Então, é, é, é claro que o, o Guzmán é um jogador que ainda tem margem para evoluir, tem 23 anos só, não é mais nenhum garoto, mas também já não é um jogador aí formado, né? um jogador pronto. É, então, assim, a gente tem que esperar para ver mesmo. Eu confesso que eu tenho ficado muito preocupado com a expectativa criada em torno do jogador, né? é, que é um jogador de um time pequeno da Colômbia, pouquíssimo acostumado a, a disputar grandes jogos, grandes competições, né? o Envigado não se classifica, a última competição internacional que disputou, se eu não tiver enganado, foi a Sul-Americana de 2012, é um time que raramente disputa competições continentais, é um time que raramente disputa a parte de cima do campeonato colombiano, com o Guzmán sempre ficou do 15º para baixo lugar no campeonato colombiano, então assim, vai enfrentar outras exigências aqui, né? então a gente vai precisar ver, vai precisar ter um pouco mais de calma, o Felipe tocou muito na questão de, de ter calma com a adaptação, né? de enfrentar um um estilo de jogo diferente, um modelo de jogo diferente, um país diferente. Mas, enfim, eu continuo é, é, preferindo esperar um pouco mais, ver em campo para a gente tomar é, é, uma perspectiva mais certeira sobre o jogador.
0: Me lembro Cueva. Não sei por que vocês meio com isso. O jeito de correr, o jeito de bater na bola, me lembro Cueva. Senhores, amanhã o um Atlético estreia na Copa Libertadores contra o Deportivo Laguaira, da Venezuela. Ah, mais uma vez o técnico Cuca falou sobre a expectativa... Na competição continental, vamos ouvir o técnico atleticano.
1: Estudado, entre aspas, é né, porque eles têm um jogo, um jogo só e dentro desse jogo a gente analisou o time deles, De que forma que eles jogam, tirando informações. A gente tem o Salvareno, que também é de lá, que não jogou por causa com um desconforto, para ver se ele está melhor aí para poder ir para o jogo. Enfim. Pensamento agora na Libertadores, são seis semanas diretas de jogos da Libertadores, seis semanas diretas, intercalado com semifinal, se Deus quiser, final do Mineiro. Então a gente tem que estar ligado ao máximo, a gente sabe que você ser o primeiro traz as vantagens, benefícios de depois jogar o segundo jogo em casa, nós vamos em busca disso. Nosso grupo é um grupo complicado, mas a gente tem confiança, no nosso grupo, no nosso trabalho, no desenvolvimento total, aí, né? no entendimento do que é Libertadores, para poder buscar esse primeiro lugar.
0: O Cuca, tá aí, Copa Libertadores, pelo menos a minha parte, você não vai ver querendo joguinho bonitinho, não. Aí é resultado mesmo, mas para você atingir o resultado, você precisa ter o mínimo de organização, né? não vai ficar difícil. É, eu queria só pensar um, um, uma questão, nem foi tratada pelo Cuca não, mas na, na, na questão dos relacionados para o jogo de amanhã, mais uma vez o Alan Franco está fora. Ah, mas questão de, 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 de questão de limites de estrangeiro, não estamos falando disso. Não, estamos não tem falando... Exatamente, não. não estamos falando disso. Estamos falando de um jogador que não foi relacionado. Aí vamos novamente para o sentido da expectativa criada em cima do jogador e do resultado dele dentro de campo até o momento. O Alan Franco é um jogador que merece mais atenção do Cuca? Porque, veja bem, eu acho muito arriscado chegar aqui e dizer, não, não, pode parar de, de botar a culpa na Covid aí, não, não sei, ué. Tem especialista que não tem respostas para todas as perguntas envolvendo a Covid, eu vou chegar aqui e vou dar o veredito. Não, já foi muito tempo, não tem nada a ver, só que é um argumento que tem sido usado. Bom, depois que ele teve a Covid, ele não jogou mais o futebol, que ele jogou até o momento de, de ter a contaminação. Ou a questão é de uma simples escolha mesmo, Gris?
3: Pô, Everton, assim, hoje me parece simples escolha. Até porque o Alan Franco já teve algumas partidas, né? Já foi titular, já foi reserva, já entrou nos jogos aí. Titular acho que não foi ainda nessa temporada. Mas na, na outra temporada, depois da, da Covid, ele já chegou a ser titular algumas vezes e tudo mais. Enfim, eu enfim... Não... Eu acho que pode ter tido um impacto no desempenho dele, é, é, isso eu acho que é, de certa maneira, até natural, embora a gente não tenha o, o dado específico para dizer que está relacionado a isso, né? é, mas hoje me parece uma escolha pessoal, de, de deixá-lo fora. Em alguns momentos ali se, se, se usou o argumento né, de que tinha que lidar com a questão do número de estrangeiros, agora não serve mais, porque na Libertadores não tem essa limitação, ele pode escalar todos os estrangeiros no mesmo jogo. É, então, me parece mesmo que é uma opção pessoal de não utilizar o jogador. Você acha que tem razão Cuca, de não utilizar? Ué, então eu, eu tenho um pouco de dúvida de onde encaixaria melhor o Alan Franco nesse modelo atual do Atlético. Né? E aí é, é algo que a gente já falou aqui é, é, um pouco lá atrás, é, que a gente disse há muito tempo, que é o fato do Sampaoli contratar jogadores muito específicos para o modelo dele. Né? Muito específicos. Não quer dizer que o Alan Franco não serve para time nenhum, que só serve para jogar com o Paulo, não é nada disso. Mas é porque você muda o, o, o modelo, muda a ideia e às vezes você tem dificuldade para encaixar certos jogadores. E o Alan Franco me parece ser um desses que não é simples de encaixar em qualquer modelo, não.
0: Bom, uh, eu, vou, eu quero ouvir o Gomid também sobre especificamente essa questão do Alan Franco. E já quero aproveitar também, Gomid, uma coisa, não é uma dúvida minha é que eu queria te perguntar sobre bom para o esquema que o Cuca adota para a Copa Libertadores o esquema que o Cuca adota na sua avaliação qual seria a melhor formação do atleta bom diante da bom estilo do Cuca é esse aqui então diante do que o Cuca vai 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 ter de sistema de jogo na minha avaliação a melhor escalação é essa aqui e aí
2: o Everton é, são seis jogos apenas né o Atlético não tem repetido sistematicamente a, a escalação, mas eu não, eu não sei se, se o debate, se ele vai mais para o lado de falarmos a respeito de nomes ou falarmos a respeito de como quer que o Atlético jogue, como o Cuca quer que o Atlético jogue. Acho que a questão não, não são os nomes, a questão não é os nomes que, que, que ele tem colocado se um está bem, o outro está mal, eu acho que é um funcionamento coletivo que, por não estar ainda no, em um estágio que talvez nem mesmo o Cuca é, aprove, eu confesso que eu não escutei toda a entrevista que ele concedeu é, para para TV Galo, é, eu não sei se ele falou em termos de satisfação sobre o desempenho atual do Atlético, confesso que, que, e nas partes que que eu li, né, os, a transcrição da entrevista também não tinha sobre. Mas se nós perguntássemos ao Cuca, ah, Cuca qual é o seu grau de satisfação hoje com o desempenho do time? Talvez ele nos diga que é regular o grau de satisfação dele, mas isso faz parte do processo. Então a questão acho que é muito mais do entendimento coletivo do time, dos jogadores se entenderem ali dentro de campo os 11 que estão no momento como titulares. Porque é o que eu falei, Everton. Quando um determinado jogador está com a bola no pé, o Keno está com a bola no pé. Enquanto o Keno está com a bola no pé, o Junior Alonso, o Hever, o Guga, se os dois laterais não vão apoiar simultaneamente, os volantes. Quando a bola está lá na ponta esquerda, esses jogadores eles têm que saber o que fazer quando a bola está lá naquela região do campo. Opa, o que, que o professor nos pede? Adiantar. Vamos ocupar o campo do adversário. Não adianta o Keno estar tá lá com a bola e o Júnior Alonso está pensando no Paraguai. O Reber está pensando em outra coisa. O Guga saber... Não adianta. Eles... Tem que existir um pensamento coletivo. Bom, quando a bola está na ponta esquerda com o Keno, estou dando um exemplo de milhares que acontecem durante um jogo. A bola está na ponta esquerda com o Keno, nós estamos atacando. Qual é a nossa orientação? Subir. Qual é a nossa orientação? Se o adversário deixa dois atacantes é, tentando evitar que os zagueiros progridam para não amassar a gente no campo de, de, de defesa. Nós já temos que estar encaixados nesses atacantes. Então quais são as orientações do Cuca? Isso é o tempo que vai nos dar. E isso eu estou falando de uma situação. Agora a bola pode estar com o Keno, a bola pode estar com o Alan. E o Júnior Alonso tem uma orientação do que ele tem que fazer. O Alan está com a bola. O que, que ele fazia? Quando jogava com o Paulo? se o Alan está com a bola e, e o Atlético precisa progredir no campo, muitas vezes a gente vê ele se adiantando atrás da marcação de um atacante para ser uma linha de passe para frente para o Alan receber a bola e o Atlético conseguir continuar progredindo no campo. Isso com o Paulo E agora com o Cuca. O Cuca quer que o Júnior Alonso receba o passe à frente ou atrás do Alan? Então, é, Everton, é muito complexo montar um time. É, o
0: Atlético ainda precisa de um jogo mais coletivo. E isso aí é só o tempo. Ô, ô Gris, eu, eu preciso caminhar. Como é que nós estamos de tempo, aí, André? Então eu preciso ir pro break? Não, no final eu pergunto ao Gris aqui. Quero perguntar ao Gris o seguinte: o Cuca gosta de um, de um, de um cara de um centroavantão. O Hulk não seria o mais indicado? fazer esse papel, brigar com o zagueiro, brigar na bola alta, raspar de cabeça as coisas. Daqui a pouco o Gris fala. Palpite, por favor, Gris, começa com você. América e Coimbra. Eu já vou mandar o meu aqui. Pode ser? Pode. Você quer falar primeiro?
3: Você que sabe. 2 a 0, América. 2
0: a 1, América. É
3: doido. É ali, não, pai. É doido. O meu é 2 a 0,
0: América.
2: Seu gomit 1
0: um a 0 América. Ai. Cj 2 a 0 América.
1: Que demais.
0: Pouso Alegre e Cruzeiro. Começo com você, Gomides. Um um. Eu
1: já vou quebrar essa latinha de Sprite. Olha só.
0: Você, Gris,
3: 1 um a 2. Era novo. Você, CJ. O mesmo resultado contra o Boa às 11 horas da manhã, 1 a 0 para que é o contrário. Né? Do Atlético e Boa, 3
0: a 0 Atlético.
1: E minha mãe vai falar e pô, de queijo pro café da tarde. Eu, café da tarde, isso aqui é pra matar pessoa.
0: Pra mim, 2 a 0.
3: Sabe com esse capacete aqui? É?
0: 5 a 0, rapaz. Ah,
1: vocês estão com muita pressa, tenham mais calma um
0: pouquinho. Você, Gomes. 4 a 0. Só o um placar auditado aí.
3: Nada como o fim da marca dos palpites, né, gente?
0: É, já... Só não entendi
3: por que eu tô abaixo de você. Só tem Ué, mas é, não pontos.
0: é HV? Não. H não vem primeiro que o V no, não. no alfabeto? É grise. <risos> tá bom. É grise. Tá bom, então tá aí, ó. No palpitômetro, é meu nome é C. Gris. J. Gente, o CJ estuda, Pá, leva muito a sério, aí fica pistola. O seu lanterninho,
3: tá mal o negócio, hein? É, cadê o liz? Cadê o vídeo do Cadê O vídeo que é o, bom o...
1: pra acertar.
0: Mineiro é só teste, né? O é. brasileirão ah, tá é que vale, tá valendo gente... no brasileiro é. é que vale mesmo, né? Então, beleza. Por enquanto, tá só testando. Bem. Quanto tempo aí, Então, vamos lá. Pessoal, perguntei ao Grisse agora se o Hulk não pode desempenhar essa função de ser o cara que o, que, o, que o Cuca gosta pra brigar com os zagueiros e tal. Ele responde, só que ele vai responder, é um assunto, a é base do assunto, do prorrogação. Daqui a pouco... No, dentro de 10 segundos no youtube.com barra TV Bora pra lá que tá começando a prorrogação. Simbora! 6 horas, né, né? horas da manhã não é hora de aposar, companheiro? 6 horas da manhã não. Bora! Não, 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 não dá.
3: Boa, é 6h15. É o cachorro
0: entrou no quarto,
3: e e 15, aí ele balança e
0: a cabeça, sabe, o cachorro quando vai balançar assim e tal, aí aquele barulho das pelancas batendo, aí eu acordei. Cinco para seis é E meu cachorro também está com um cheiro desgraçado de enxofre, o bicho está <risos> fora. tem que levar para tomar um banho. A ninguém quer dar banho, que o bicho é, pesa 280 quilos, 200 toneladas só de pelo, responde porque o povo quer saber. O povo quer saber, não adianta você meter 50 cruzamentos para do bolso, você não tem ninguém lá para brigar com o zagueiro, etc. O Hulk pode ser esse jogador? E depois eu quero perguntar a você, é Savarino e Queno mesmo ou daqui a pouco, Vagas E coloca lá do lado direito o Hulk, você responde daqui a pouco primeiro, é a vez do coleguinha, pois
3: não? <risos> eu acho que ele pode ser, é uma alternativa, eu não sei se o Hulk seria um exímio centroavante, né? Porque é um cara de muita aprender força Aprender depois física, de ver? É... Fogo, né? Não, não é nem questão de aprender, né? é questão de... É, é, eu não sei até que ponto as características dele batem, né? para ficar jogando de costas, disputando... Eu acho que, por exemplo, né, a gente tem visto algo do Hulk, que eu acho que se for para ser o centroavante, acho que vai ser um grande problema para ele, que é fazer muita falta. Né? O, o Hulk tem tido um pouco de dificuldade, até porque no futebol brasileiro a gente tem realmente é, é, um número maior de falta do que no resto do mundo, na grande maioria dos outros países. É, mas ele é um jogador que tem cometido muita falta na hora de disputar ali, tem sido difícil para ele dosar a questão de, da força física que tem com relação à disputa mesmo da bola, então eu acho que poderia nessa função acabar cometendo muita falta, e assim, o Hulk não é um exímio cabeceador, né? é, não me lembro, assim, claro que já fez, com certeza já fez, mas eu de cabeça aqui não me lembro de nenhum gol de cabeça do Hulk é, na, na carreira, eu repito que certamente ele deve ter feito vários, mas não é um, um exímio cabeceador para ficar lá disputando bola pelo alto com o zagueiro e tudo mais é, enfim, pode ser tem características que permitem que ele possa ser até experimentado ali, ele é um jogador de boa força física, jogador que tem um poder de finalização grande bate bem com as duas pernas e tal mas sinceramente não sei se é a melhor função pro Hulk não acho que pro Hulk o melhor ainda é disputar a posição com o Savarino e hoje sentar no banco de reservas
0: ah, então hoje o Savarino, na sua opinião, é o titular. Aliás, é a melhor opção para o Cuca ou o Gomidi. Queno por um lado, Savarino por, pelo outro, Vargas mais enfiado e o Bem, enfim, servindo a esses três aí. Amanhã
2: acredito que jogue o Hulk, né, porque o Savarino tá, ainda segue fora. Mas o né? ideal. É... O
3: Savarino segue fora? Sim. Não foi relacionado? Não. Acho que não. Te perguntei aqui, você falou que, que foi, cara. Eu falei que não.
2: <risos>
0: tá doido? Falei que não.
3: Cadê? Põe a lisa na tela é. de novo aí, para nós? Eu acho que é. tá.
0: Do, do Savarino. Tá, tá relacionado, tá relacionado. Ah, tá. tá. Então, tá relacionado. Joga o Savarino. É, eu acho que
2: por hora é o ataque do, do, do clássico, é. é. Savarino,
0: Vargas e. Ken. Ó, oh, o Alexandre Nascimento tá dizendo aqui, eu queria ver um Atlético com um meio mais forte. Alan, Jair, Tietchê, Zarate e Muita gente tá falando desse, desse Tietchê, Zarate e também. Pode ser uma boa opção. Keno e Hulk no ataque. Dodô na lateral direita, na lateral esquerda. Cinco jogadores E
2: Aranda no meio. Você é louco. Ele colocou cinco jogadores no meio. campo?
3: Não, quatro. Não, quatro. Alan... Tietê, Zarate e.
2: Não, ele falou. Não, não, não. Alan, Alan ou Jair. Ou Jair, ah, Jair. Zarate Zaratin... é Você falou não, Alan e Quatro Jair. jogadores
0: no meio. É que você falou Alan e Jair. Não, ou. Você entendeu mal. Keno e Hulk no ataque. Ele quer só o Keno e o Hulk no ataque. Acho improvável. Tietê A faz uma beiradinha, não? Faz beirada, não? Faz, não, não.
3: Não, o Zarate até pode fazer. Fez na seleção argentina no pré-olímpico, ele era o meio pela esquerda, né? Mas também não acredito muito, não. Acho improvável jogar com esse meio-campo. É,
0: porque o que o torcedor tá, tá... O torcedor quer o um meio-campo mais pegador, e aí ainda existe essa dúvida, né? Se você usa o Hulk aberto pela direita, você vai na velocidade do Savarino. Jogador mais habilidoso também. Eu... Eu... Eu, eu, eu tendo a... Apostar no Savarino, como titular, Keno pelo lado esquerdo, e, e, e o Vargas mais enfiado. É, hoje até o Alê estava xingando lá. Como sempre na rádio. É, impressionante o humor. É que não é possível que vai ao mercado, buscar um atacante e tal. Gente, o Gomid trouxe a informação semana passada que deram uma sondada no Gilberto do Bahia. A impressão que eu tenho é que o Cuca pediu. Além do Tietê um zagueiro e um atacante, é impressão, não tem informação, Ela vai gastar mais pô, aí daqui a pouco não tem o Cuca mais aí, aí o jogador que ele pediu, aí vai ficando aí, vai enchendo, e vai enchendo o elenco, e vai enchendo o elenco, mas não, não seria melhor moldar os jogadores ao seu estilo? Tá rindo por quê? Dormir com o Bozo? Não, aí entra
2: o mesmo debate que estamos tendo atualmente sobre o Alan Franco, né, é, chegou e agora... Pro técnico Exatamente. posterior, né? que substituiu ao, ao Sampaoli, os indícios é de que a princípio não se encaixa muito no perfil. Né?
0: O André Salles está aqui é, com uma questão, é, será repassada a você. Será que hoje se o Cuca se oferecessem para o Cuca o Hulk, não está no Atlético, aí alguém diz: ô oh, Cuca, estamos querendo trazer o Hulk, você acha que o Cuca ia dizer, opa, traz aí?
3: Depende, com que clube que o Hulk está. É que o Cuca tá.
0: Não, não. Se, se, se o Cuca não, não estivesse no Atlético hoje e oferecessem o Hulk, você acha que o Cuca ia dizer sim? Quero? Ah, difícil. Pode ser o atacante que eu
3: procuro? Difícil essa pergunta, é. É porque a gente tem maneira de
0: valorizar as coisas dos outros, né? O que a gente tem a gente não valoriza tanto. Então, assim, o Hulk. O Hulk assim, hoje é, então, não é eu, titular eu, eu, do Atlético, eu, eu, mas se o Hulk não estivesse no Atlético,
3: todo mundo diria que o Hulk é, não, era, assim, seria titular. Sinceramente, eu acho muito pouco provável que qualquer técnico, se pudesse escolher simplesmente entre sim ou não, quer ter o Hulk ou não quer ter o Hulk, eu acho que qualquer técnico no Brasil escolheria ter. Qualquer um. Para jogar de que jeito? Aí é outra história. Aí é chegar e ver, dependendo. É isso que eu estou dizendo. Eu, eu, eu não imagino um técnico no futebol brasileiro falando assim, ah não, Hulk, esse aí não quero não não vai combinar com o meu estilo e tudo. Põe aí e vamos ver o que é que vai dar. Eu continuo achando que o melhor lugar do Hulk é jogar aberto pelo lado direito. Continuo achando, com característica bem diferente em relação ao Sabarino. O Hulk não tá bem, né? o Hulk ainda não jogou bem pelo Atlético, isso é um fato. Acho que demanda, paciência também. Um jogador que ficou anos fora do Brasil, isso evidentemente faz diferença. A gente teve pouquíssimos casos de jogadores que vieram da China e arrebentaram no Brasil, pouquíssimos casos, não, não sei se, se existe aí uma, uma matemática do, do motivo, né, que seja simples de explicar, mas a gente teve pouquíssimos: Ricardo Goulart voltou e foi mal, o Ramires voltou e foi mal, o Hernanes voltou Tardelli. e foi mal, Tardelli voltou e foi mal. Agora Todo o Hulk. Mundo, o Hulk voltou ainda é muito cedo, mas ainda não jogou bem assim Tem foi... um
0: misterioso caso que nem foi pra cá, mas que, que um jogador que saiu da China e até que jogou um P, pelo menos uma temporada bem, o Paulinho, né? Do Barcelona, depois sumiu também. Depois sumiu. É dos
2: que me vem à cabeça agora e me dá pra gente falar aqui. Claro que não joga no mesmo nível de quando jogou no mesmo clube, mas assim, o Gil voltou da China e joga bem. É. Não é aquele mesmo Gil que já havia passado pelo Corinthians, né? Até por conta da questão da idade também, mas ele é um jogador que desde que voltou da China ele é um titular absoluto do Corinthians e faz bons jogos. É um dos poucos casos. Você não é a favor do Hulk mais por dentro, não, né? O Everton, aí a gente não pode analisar somente com a bola, né? Um dos... não vou chamar de problema, mas uma das dificuldades que o Atlético teve não foram... Não causou muito estrago, mas quando achou, por exemplo, um passe e, e dificultou a vida defensivamente do Atlético no jogo contra o Cruzeiro, o Vargas é um jogador que sem bola, ele não entrega muito, né? O Atlético joga num 4-2-3-1, o adversário vai bater o tiro de meta, o Vargas fica ali próximo à meia lua para ver por onde o adversário vai sair. Se o Cruzeiro saísse pela esquerda, ele ia lá no Ramon. Se o Cruzeiro saísse pela direita, ele ia lá no Everton. Só que ele reage muito devagar. O Fábio tocava ou para o Everton ou para o Ramon, eles tinham muito espaço para progredir. Aí o que tinha que fazer o Nátio? A marcação do Atlético é individual, ele tinha que sair do Adriano, que ele estava no Adriano, os pontas estavam nos laterais do Cruzeiro. Ele tinha que se antecipar no zagueiro que já saiu da marcação do Vargas. Deixava o Adriano livre. Quando essa bola entrava no Adriano... O Cruzeiro progredia sem pressão nenhuma, porque o Alan tá no, no Matheus Barbosa, porque o Tietchan tá no Marcinho, os laterais estão nos pontas do Cruzeiro. Então a referência não é o espaço, a referência é o jogador. Então ele não alguém se vê obrigado a sair do dele para ir lá marcar o outro. E o Vargas sem bola, isso pode custar e eu acredito que isso pode Hunker custar a, a
0: titularidade não... dele na sua avaliação? Pode. Porque já tem muito torcedor, não estou dizendo que torcedor, é que é que é que tira ou coloca jogador no time. Mas a insatisfação com, com o Vargas sem a bola já começa a ganhar muita força.
2: E só para só citar, por exemplo, um o outro, um outro exemplo que não é o Atlético. Por exemplo, no Cruzeiro, um dos, momentos, um do, um dos fatores que eu acredito que o Rafael Sobis, além de ser melhor com a bola no pé, tecnicamente, que ele é titular, é que esse tipo de movimentação, de pressionar o zagueiro, ele faz muito melhor do que o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, para mim, dificilmente, sem bola, vai entregar no Cruzeiro o que entrega o Rafael Sobbs. O Cruzeiro não faz marcação individual, mas ele faz marcação zonal. Então, por exemplo, no Clássico, o Rafael Sobbs estava com um dos zagueiros, o outro zagueiro estava com o Matheus Barbosa. Só que, por exemplo, se o Atlético saía no Alonso, que joga pela esquerda, quem ia lá pressionar era o Matheus Barbosa. Prontamente o Rafael Sobbs já vinha e fechava um dos volantes, porque a marcação é zonal, fechar espaço. Mas ele tem essa reação rápida. Marcelo Moreno é um jogador que reage muito devagar. No clássico contra o América, a gente trouxe aqui no Leitura. O América teve muito espaço porque o Marcelo Moreno
0: demorava a reagir. O, o Marrone ele lida muito bem jogando pelo lado esquerdo. É... É... Seria uma boa aposta, Gris, o Marrone mais enfiado também?
3: Ou não? Eu experimentaria mais, é. Eu dentro acho que render do, poderia. Dentro, render. Dentro do modelo do Cuca, né? Que é um modelo jogador de muito rápido. Mas, que o Sampaoli, que os jogadores trocam mais de posição, eu acho que pode funcionar bem para o Marrone ali. Marrone não foi bem com o Sampaoli nessa função de centroavante, mas com uma exigência muito diferente, né? De ficar mais preso ali entre os zagueiros, de fazer movimentos mais curtos para sair da marcação, com esse jogo de mais mobilidade que o Cuca permite, eu acho que poderia usar. E o início do, de temporada do Marrone foi bom, né? Então, acho que poderia ter aproveitado um pouco mais disso e tentar dar uma sequência para ele, não só como reserva do Keno, porque, convenhamos, como reserva do Keno, não vai jogar. né? Vai entrar no final dos jogos e só.
0: Senhores, muito obrigado pela audiência aí. Muito obrigado você que está ligado pelo Facebook, você que está ligado no youtube.com.br, TV Bande Minas. Amanhã, meio-dia 50, dia da estreia do Atlético na Libertadores, a gente volta aqui na tela da Band. Muito obrigado a todos. Ótima terça-feira, o final de terça. Eua abra